0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el sagrario de nuestro templo de San Juan Bautista. Les invito a que se unan con nosotros a, a la oración de todos los días, la misa diaria. A mí me da mucho gusto ver cuántos de ustedes se conectan con, con hambre de Dios. Gracias por estar aquí. Su notoria presencia nos alienta a seguir adelante en la evangelización de todos los días. Saludamos a todas las personas que nos ven. En México, nuestro país, donde, desde donde yo transmito y sobre todo a las personas que nos ven fuera de México, en tantos y tantos lugares. Sean bienvenidos hermanos, con la ayuda del Señor comenzamos esta Santa Misa. Bienvenidos. Muy buenos días queridos hermanos, nos da mucho gusto saludarles aquí desde nuestra iglesia de San Juan Bautista. Tenemos el gusto de recibir hoy a todos nuestros hermanos y pedir, como todos los días lo hacemos, por una diócesis. Hoy vamos a pedir, les recuerdo que vamos por orden alfabético. Luego se desesperan algunos, ¿por qué no pide por nosotros? Y que sí pedimos, pero ese día no vio usted la misa y pues entonces, pues cómo. Entonces tiene que esperarse más o menos casi 100 días, porque son casi 100 diócesis, entonces hay que esperarse 100 días para que vuelva a salir la diócesis a la que usted pertenece. Vamos a pedir hoy por la arquidiócesis de León, Guanajuato. Allí nos ve muchísima gente, llegan muchísimos mensajes de León. Así que saludamos a nuestros hermanos allí donde hacen muchos zapatos, cintos, bolsas, todo lo de la piel. Saludamos a a los panzas verdes de León, Guanajuato, esa ciudad tan próspera del Bajío de México. Y todos los municipios que pertenecen a la arquidiócesis de León, que es muy grande, pedimos por ellos. Le pedimos a Dios por su arzobispo, el señor Alfonso Cortés Contreras, que Dios lo bendiga a él y a su obispo auxiliar. Por todos los sacerdotes, las consagradas y sobre todo por los laicos que están viendo la misa, que son los que los que nos hacen el favor de escribirnos y decirnos tantas cosas buenas. Pues vamos a pedir por ellos y también hoy vamos a pedir por un país, fíjense que hay un país muy chiquito allá en Sudamérica, pero que son muy católicos y, y ven mucha gente, hemos crecido mucho en ese país, antes no nos veía casi nadie de allí, ahora ya nos ven muchos en Paraguay, vamos a pedir por los, nuestros hermanos paraguayos que están ahí en Centroamérica, que Dios los bendiga mucho. Bienvenidos a estas misas que, que ven ustedes y le pedimos a Dios por su país, que Dios les conceda lo que necesiten. Pedimos a Dios por toda la gente que pide una petición, todos los días llegan inmensamente muchas peticiones, no es imposible decirlas, pero el hecho de que ustedes las escriban aquí en los comentarios, eso es suficiente para que nosotros las pongamos en el altar del Señor. Iniciamos nuestra misa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén siéntense por favor
1: del libro del profeta Jonás Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Ninive irritado, oró al Señor en términos, en estos términos Señor eso es lo que yo me temía cuando estaba en, en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió, ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Ninive y acampó al oriente de la ciudad. Ahí construyó un una enrada enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Inibe. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y le resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente al amanecer el Señor envió un gusano el cual dañó la hiedra y se secó. Y cuando el Señor se, y cuando el sol ya quemaba el Señor le, vio, le envió un viento caliente y abrazador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo, Prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás, ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él, Sí, y tanto que quisiera morirme, le respondió el Señor. Tú estás triste por una hiedra que no cultivas con tu trabajo y nace una noche y parece, y parece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Ninive, de Ninive la gran ciudad en donde vive más de ciento, 120 mil seres humanos que no son responsables de gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Y
2: Tu Señor, eres bueno y clemente Tu Señor, eres bueno y clemente Ten compasión de mí, pues clamo a ti Dios mío todo el día y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena este siervo tuyo de alegría. Oh, Señor, oh, Señor, y caliente, puesto que eres, Señor, bueno y clemente. Y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi suplicada respuesta pronta. Señor, eres bueno y. Dios extrañablemente compasivo, todo amor y leal talento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tu Señor, eres bueno y Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre.
0: Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense un momentito, por favor. Antier, veíamos cómo Dios llamó a Jonás y Jonás compró un boleto de barco y se quiso ir a Tarsis pensando que se iba a esconder de Dios. ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa, de esa primera lectura? El día de ayer escuchamos cómo Jonás fue a Nínive. Al final Dios, cuando la ballena lo vomitó, bueno, pues no le quedó de otra. Fue a predicar a Nínive que la gente se convirtiera. ¿Y qué creen ustedes que pasó cuando Jonás fue y predicó? Pues la gente sí le hizo caso. El rey mandó que todos ayunaran, se vistieran de sayal y todo eso, como tratamos ayer. Pero ahora viene una re reacción muy orgullosa de Jonás. Cuando Jonás terminó de predicar, como él pensó que no le habían hecho caso porque él se fue, Jonás fue, predicó, pero se fue. Y Jonás pensaba que era perder el tiempo. Entonces Jonás, fíjense lo que hizo, se sentó, un tanto distante de Nínive donde la veía se sentó a ver a Nínive a ver qué hacía Dios con ella y entonces dice que se, se sentó ahí aquí, aquí dice déjenles leo bien dónde, dónde está esto dice Jes Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad y ahí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive a ver si Dios hacía caer fuego sobre Nínive pero Dios quería mucho a Jonás, mucho a Jonás, pero también quería a los ninivitas. Cuando Dios quiere a un pueblo, Dios le envía también un profeta para que lo convierta. Yo les voy a decir mi experiencia como sacerdote. A veces uno predica y la verdad a veces piensa uno que es infructuoso porque la mayoría de la gente que va a misa nomás va a oír misa, pero nomás va a oírla, no a cambiar lo que ahí se le dice. Nomás van y oyen, ah, sí, cierto, ah, sí, está bien, ah, sí. Pero a la salida se le olvida y seguimos siendo igual. Entonces uno como sacerdote cuando predica y, y ve que las personas nomás oyen, pero no se corrigen ni siquiera un por ciento, pues dice uno, no, pues ¿para qué les predico a esta bola de cabezones que al cabo ni me hacen caso? ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué pienso? ¿Para qué preparo? Mira, nomás siguen siendo lo mismo. Eso le pasó a Jonás. ¿no? Jonás dijo, bueno, ¿qué sentido tiene el que yo vaya y les haya dicho que se convirtieran, que cambiaran? Entonces Jonás como que se levantó, se sentó ahí a un lado como diciendo, ahorita sí les va a ir bola de malvados por no haber hecho caso a las palabras de Dios. Y Dios no hizo nada. Entonces dicen que Jonás se puso muy triste. ¿no? Se sentó ahí, se hizo una enramada, y dicen que Dios lo quería tanto que como el sol era tan fuerte en, eso, en esos lugares de verdad, yo que he tenido la oportunidad de andar ahí cerquita, válgame Dios. Cuando, lo, que es junio, lo que es junio, julio y agosto, es una locura eso, es, una, es un horno ahí. Entonces, pues él se hizo una enramadita, pero el sol estaba tan fuerte que Dios hizo una, una hierba, le mandó que naciera una, hier, una hiedra. ¿Sí conocen esas hierbas? Una hiedra. La hoja de hiedra es una hoja grande, que es, muy, es como, un, como se enreda el chayote. ¿Sí conocen el chayote, no? Así, pero hojas más grandes y más fuertes. Entonces, es una sombra muy fresca, muy bonita la hiedra. Entonces, la hiedra cubrió a Jonás y Jonás estaba muy contento. Pero dice la primera lectura que al día siguiente Dios, como vio a Jonás, que estaba esperando que, que sucediera eso, mandó un gusano y un gusano mordió la raíz de la hiedra y la hiedra se secó. Así como el chayote se seca bien rápido, ¿o no? Bien rapidito se seca. Si le cortan, rápido se seca. Entonces se secó la hiedra. Y Jonás pues estaba muy triste. Dice Aquí dice que el Señor le dijo, prefiero morir a vivir, dice. Cuando el sol ya le quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador y el sol le daba a Jonás en la cara y en la cabeza y lo hacía desfallecer. Estaba mareando de tanta insolación. Entonces Dios le dice, mira Jonás, dice, ¿Tú crees que hay motivo para que te enojes por la hiedra? Dice, contestó él, sí, y tanto que quisiera morirme. Le dice, ¿por qué te enojas, Jonás? ¿Por qué te enojas por la hiedra? ¿Por qué te enojas que se secó? Y le dijo al Señor, tú estás triste por la hiedra que no cultivaste con tu trabajo. Que nace una noche y perece la otra. ¿Esto qué nos enseña? Muchas de las cosas que tenemos, que somos, que sabemos nos llegaron gratuitamente. No todo lo que usted tiene es producto de su trabajo. Muchas personas son ricas porque recibieron una herencia, porque alguien les pagó sus estudios, porque alguien les dio ese trabajo. Y si, no nos, va, si nos va mal, miren, aquí, aquí volvemos, a, volvemos a lo que les he dicho yo en otras misas. Hay mucha gente que cuando les va mal, el único culpable, ¿quién es? Dios. Dios. ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Por qué Dios me quitó mi hijo? ¿Por qué Dios no me dio ese trabajo? ¿Por qué Dios me mandó esta enfermedad? ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios me mandó? Eh, toda la culpa de lo malo es Dios. Y hay gente incluso que ya no va a misa, ya no reza, ya no cree en Dios porque le fue mal. Ah, pero cuando les va bien, allí no es culpa de Dios. Allí somos muy orgullosos. Cuando nos va bien, tenemos dinero, casas, tierras. qué no, okay, Dios, pues si yo he trabajado, es por mí. Por eso yo me molesto mucho cuando solamente recibimos de Dios los, los, los bienes. Pero cuando nos va mal, allí no queremos. Queremos y, y los seres humanos nos hemos acostumbrado y últimamente más a que toda nuestra vida nos debe ir bien. Y si no nos va bien, entonces Dios es malo, entonces Dios no existe entonces Dios es, está jugando con nosotros, entonces nos convertimos en unos interesados y en unos convenencieros y eso no es Dios, Dios nos manda una vida con muchas rachas, rachas buenas, rachas malas y rachas duras, Jonás era el consentido de Dios y miren cómo le fue, se subió en un barco y lo aventaron al mar, se lo tragó una ballena, lo vomitó fue a Nínive a poner la cara ahí de vergüenza de predicar, ahora el casi se está quemando y era el consentido de Dios y se enojaba con Dios, pero soportaba, soportaba Jonás. Nosotros también a veces nos toca soportar estas cosas que no podemos cambiar en los demás, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en el ambiente en el que nos desarrollamos y no por eso tenemos que estar enojados con Dios, pues hay que abrazarnos de la cruz, así como te abrazas de la riqueza, del dinero, del poder. También a veces te toca abrazarte de la cruz a ti o a mí. Yo como sacerdote a veces uno piensa que lo que uno predica no va a tener efecto, pero yo a veces yo digo cosas aquí que el Espíritu Santo me ilumina, porque yo así lo veo, yo digo, ay, ¿de dónde digo tantas cosas? Luego yo me veo ahí en YouTube y digo, válgame Dios mira nomás el Padre Arturo todo lo que dice, ¿de dónde saca tanta cosa? Yo mismo me veo a mí mismo. Y me da risa, ¿ves? No, risa y a veces hasta miedo. Digo, válgame Dios, qué bravo estuvo hoy el Padre Arturo. Pero después me encuentro una señora por ahí desbalagada, un muchacho por ahí distraído, y me dice, oiga Padre, le, le, le agradezco mucho la misa del 3 de diciembre, le agradezco mucho la misa del 4 de agosto, cuando usted dijo esto y esto y esto, haga de cuenta que me estaba pintando a mí y, y, y reaccioné, porque yo estaba mal. Yo andaba muy mal, andaba perdido, andaba muy lejos de Dios o tenía una imagen muy equivocada de Dios. Y esto, esto y esto y esto y esto que usted dijo, que yo ya ni me acordaba, a mí me hizo reaccionar. Primero usted me cayó gordo, pero, pero luego me empezó a caer bien. Así que yo le agradezco mucho. Y, y es cuando uno dice, vale la pena, lo que hizo Jonás de ir y predicar, batallar con esta bola de incrédulos, valió la pena porque al final Dios le dice, mira Jonás, no te enojes porque esa hiedra que ya no tienes, porque tienes este calorón, yo la mandé. Tú no la cosechaste, tú no la sembraste, ¿no? tú no la sembraste. ¿Cuántas cosas nos da la naturaleza que no sembramos? Muchas hierbitas. Yo aquí veo, aquí en Acatlán, la gente come mucha hierbita, aquí comen muy naturales todos, todo es natural comen hiervitas, comen pápalos, comen cilantro, que ellos mismos eh, eh, este, nacen en la tierra. ¿Qué otra cosa comen? Hierba ¿eh? El guaje, ¿qué más? ¿Eh? Rábanos. Ayer me dieron unos, unos membrillos con así bien ricos, con azúcar bien ricos, me los dieron ayer. Lechugas. Todo hay en este pueblo, de verdad. Este pueblo está bendecido por Dios. Si alguien se queja es por cabezón, pero aquí todo se da y todo tienen agua nacida, tienen sus puerquitos, ellos los crían sus vacas, ellos las comen sus pollitos. Entonces Dios nos da tantas cosas que a veces se nos muere una gallina y nos enojamos con Dios o, se nos, o no se nos da una hierbita y nos enojamos con Dios. Cuando Dios es el que hace posible que todo esto crezca y nazca para nosotros y entonces Dios le dice y no crees que voy a tener lástima de Nínive la gran ciudad en donde viven más de 120 mil seres humanos que no son responsables y gran, y gran cantidad de ganado Nínive se convirtió y por eso Dios confió otra vez en darles otra oportunidad así como Dios le da otra oportunidad a todos nosotros a muchos de nosotros Dios nos vuelve a dar oportunidades nos equivocamos nos convertimos y Dios nos dice, bueno, muy bien, vamos otra vez, te equivocaste, la regaste, hiciste esto, hiciste aquello, vamos otra vez. Entonces, lo que más detesta Dios y lo, yo les he dicho, lo más difícil de convertir una persona, los siete pecados capitales, los ninivitas tenían un pecado muy grave, muy grave, aparte del desorden sexual que tenían. Tenían un pecado muy grave que para mí es el pecado más difícil de atacar. Miren, vamos a ver los siete pecados capitales. Ira, lujuria, soberbia, avaricia, envidia, gula. ¿Y cuál otro me falta? Y Envidia. ¿Sí? O dije dos veces gula. No, sí dije bien, ¿no? Sí. Es ira, soberbia, envidia, lujuria, avaricia, pereza y... Y lujuria. Siete pecados capitales. Estos siete pecados capitales casi los tenemos todos y casi los tenemos los siete. No, o sea, no hay persona que me diga yo, yo no hago pecado. Que se los crea el diablo cuando estén con él allá en el infierno. Porque todos hemos cometido los pecados capitales y si no los siete, sí dos o tres. Todos. No hay persona que se escape de esto. Entonces, sin embargo, hay de pecados a pecados. El pecado más difícil de atacar es el pecado que tenían los ninivitas y es el pecado de la soberbia. Yo, como sacerdote, con las personas que más sufro para convertirlos, miren, un perezoso, pues se puede controlar un flojonazo, un tragón de la gula, un lujurioso también se le puede acabar, una persona envidiosa pues también se puede controlar cuando le va bien, una persona iracunda que siempre está agrediendo, es grosero, es agresivo, agresiva la señora, doña iracunda, ¿no? etc. Pero lo más difícil de atacar es la soberbia, el que se cree bueno, el que no peca, el que no necesita de nadie, ni siquiera de Dios, el que cree que está bien, aunque está muy mal. Eso es lo más difícil, o díganme si no, el que se cree bueno el que cree que nadie le puede decir nada, el que cree que no se equivoca. Ese era el pecado de los ninivitas, pero entendieron con Jonás y por eso Dios les dio otra oportunidad. Yo les invito a los que me están viendo y les gusta mucho eso de sentirse que nadie les puede decir nada, entendamos que, que eso no nos lleva a nada, a nada bueno. Tarde o temprano te toca bajar de donde estás. Todo mundo, miren, todo mundo en este mundo todo lo que sea ahorita, en unos años, no lo va a ser. Nadie va a ser eternamente presidente de la República, ni eternamente senador, ni eternamente diputado, ni eternamente jefe de departamento, ni eternamente madre o padre de familia, ni eternamente joven, ni vas a ser eternamente el más listo de tu grupo, ni el más guapo, ni la más guapa. Todo termina, todo se acaba y te toca bajar al rato. Así que mejor controlámonos, controlémonos seamos más humildes y busquemos más a Dios con nuestras vidas que Dios nos ayude a todos pónganse de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre escúchanos
3: oremos para la iglesia siempre trabaje por la edificación del reino de Dios en los corazones de los hombres que Dios salvaguarde, guíe y llene de fortaleza a cuanto día a día se desgastan anunciando el mensaje de la salvación. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios que ayude y llene de sabiduría y bondad a los gobernantes para que trabajen con justicia y honestidad, creando las condiciones necesarias para el bienestar de la comunidad. Roguemos al Señor. Oremos por todos los difuntos que nos han precedido en la fe que Dios les conceda gozar de la vida eterna para que intercedan por nosotros y que el final de nuestra existencia en la tierra gocemos también nosotros de la presencia de Dios. Roguemos al Señor. Oremos por cada uno de nosotros. Que el Señor tenga piedad de, de nuestra inconstancia y fortaleza. Nuestro espíritu con su palabra a fin de que podamos vivir en armonía con todos. Roguemos al Señor.
0: Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso... Con razón te sirven todas las criaturas y con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo. Nos ponemos de pie, oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en Aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias por estar con nosotros todos los días en la Santa Misa. Hoy es primer miércoles del mes y hoy toca café católico. ¿Qué es eso del café católico? Miren. Todo empezó hace casi seis años, cuando yo estaba encargado de una construcción muy grande y pues no tenía dinero, entonces Dios me dio este don de la predicación, pero todavía no lo descubría bien. Y entonces yo empecé a invitar a la gente a un tema y les dábamos café, así y que me dieran ahí una moneda o algo para, para la construcción. Y así empezó, y se empezó a llamar Café Católico, entonces dábamos café y daba, y daba un tema. Esos, esos cafés católicos que ustedes ven, donde hay mucha gente, algunos fueron grabados en el Santuario de los Mártires en Chilpancingo y otros fueron grabados en la parroquia de San Francisco de Iguala. Por eso ven ustedes mucha gente, porque fueron grabados antes de la pandemia. Eh, esos cafés católicos los di más de tres años. Entonces, tenemos más de 30 cafés católicos grabados. Cuando llegué a Catlán, pues también los empecé a dar totalmente en vivo pero por la pandemia tuvimos que suspender ustedes están viendo los cafés católicos eh, pues grabados de, de antes pero temas muy vigentes si ustedes ven cualquier café católico les va a servir porque es un tema vigente todos basados en el catecismo de la iglesia católica en la biblia en la tradición o en los documentos del papa o de los obispos así que por eso se llama café católico porque dábamos café ahora pues ya no damos nada Esperemos, si Dios nos permite pasar la pandemia para el próximo año, eh, hacerlos otra vez como eran en vivo y poderlos invitar. Ahorita no los podemos invitar. De hecho, mucha gente me habla que quiere venir. Ahorita no se reciben visitas, estamos en pandemia. Tengamos un poco de, de recato, por favor, no venir ahorita. No es conveniente, no es momento. Ya habrá tiempo, si Dios nos permite, ahorita no. Por favor, se los agradecería mucho. Entonces, hoy tenemos Café Católico a las 7 de la noche. Estamos preparando uno que apenas grabé, que, es, que, es el, que, que se va a llamar, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el libro que todo católico debería de tener. Hoy en la tarde les voy a enseñar a manejarlo. ¿Qué contiene? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo está dividido? ¿Quién lo hizo? ¿Qué validez tiene? Es la doctrina de la Iglesia. Ojalá que lo vean en la tarde para que les den ganas de comprar su, su Catecismo de la Iglesia Católica, que cuesta como 110 pesos, más o menos como 5 dólares y medio, 5.5 dólares americanos. Es muy barato, es un libro muy barato y que todo católico debería de tener y ahí sus dudas se les van a resolver. Así que los esperamos hoy a las 7 de la noche, hora del Centro de México. Recuerden que el primer, primer miércoles del mes es el nuevo Café Católico y tercer miércoles del mes es el tema de Peregrinando u otro tema. Y los otros miércoles son lecciones bíblicas. Pues muchísimas gracias a todos por tenerme paciencia. Mucha gente quiere muchos videos, pero no se imaginan el trabajo que yo tengo todos los días. Todos los días tengo que celebrar, atender, confesar, visitar, ag agendar de todo, como una parroquia, como cualquier otra. Entonces, por eso entiéndanme poquito, que no puedo contestar llamadas, no puedo recibir visitas ahorita. Esa es la razón. No es que yo sea payaso o pedante, sino que no se puede. Discúlpenme, pero nos estamos viendo a través de YouTube. Nos vemos a las 7 de la noche por mi único canal de YouTube, Padre José Arturo López Cornejo. Que el Señor esté con ustedes. Bueno, antes de darles la bendición, ahorita les vamos a pasar al coro de estos muchachos que también le echan muchas ganas. Aquí en Acatlán tenemos dos coros. Los dos le echan muchas ganas. Hoy les vamos a pasar a uno y luego unos días más les paso al otro. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Muy bonito miércoles, nos vemos al ratito y nos vemos mañana. Muchas gracias.